0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.
1: Yo somos los meros meros de la raza y como cada viernes esta sana costumbre la presencia de Mr. Premier. El señor Hugo Carrión está con nosotros, le damos la bienvenida y ¿qué podemos esperar en esta recta final de bandera verde, como decíamos antes, en el Río de la Plata sobre las carreras de los equinos? Everton City, Arsenal Brighton, ¿cómo se acomoda la tabla después de esta fecha? ¿Qué podemos esperar de estos dos equipos? Don Hugo, bienvenido, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo están muchachos? Un gusto saludarlos, como siempre, arrancando mi viernes eh, de la mejor manera. Un gusto, insisto, estar con ustedes. Mira, la verdad es que creo que es una jornada que parecería no tener margen para, para decir algo o para sorprendernos por algo, ¿no? El Everton luce infinitamente inferior al Manchester City y el Brighton pareciera que tampoco va a darle gran pelea al Arsenal. Sin embargo, la necesidad del Everton es ganar sí o sí porque se está jugando el descenso. Hace más de 70 años que no desciende. Es junto justamente wow. con el Arsenal, uno de los equipos que más años tienen sin descender a la segunda división. Recordemos que en Inglaterra prácticamente todos han descendido. No es como en México, como en España, como en Argentina, que los grandes se mantienen. Ahí no importa cómo te llames, si haces una mala campaña, no te sale el porcentaje, no te sale una multa, te vas a la segunda división. Y en el caso del Everton, está habiendo un momento histórico, pero a la baja. ¿no? Podría descender y un partido clave para ganarlo mañana es justamente ante el City, que anunció algunos cambios, no de fondo, ni, ni, gran, ni grandes cambios, pero evidentemente también la piensa en el partido del miércoles contra el Real Madrid. Y del otro lado, creo que el Brighton sí que podría hacerle pelea al Arsenal, por una razón muy simple. Está jugando muy bien, practica un fútbol muy vistoso, tiene muy buenos jugadores, y además está peleando por un lugar en Europa, cosa que sería algo histórico para el Brighton. Así que creo que mañana podría definirse una buena parte de la temporada en Inglaterra. Sí, el Brighton está a
1: séptimo a dos puntos, si mal lo no entiendo yo, del Tottenham, peleando para entrar sí, sí. en Europa. Pero usted, usted hablaba del Manchester City. Antes de darle el paso a nuestros compañeros, Don Omar Orlando Salazar y Lalo Leal, quiero que usted escuche atentamente las palabras de Guardiola apenas terminada la ida frente al Real Madrid. Porque usted me va a decir después de escuchar a Pep si está de acuerdo con lo que yo pienso. Yo esperaba ver a un equipo del City más agresivo en ataque, no eh, como lo hizo en los primeros 20 25 minutos donde fue agresivo en el pressing, donde generó, donde llegó y Courtois evitó alguna situación de gol. Sino cuando ya en el segundo tiempo, después de que empata, pensábamos que iba a ser más ambicioso, que iba a poner no más gente, pero que sí iba a adelantar sus líneas y estar mucho más cerca del Real Madrid como lo había hecho en el primer tiempo y a mí me pareció que por momentos como debe ser, ¿eh? como cualquier técnico terrenal, Pep Guardiola se terminó conformando con ese punto que seguramente le va a servir para clasificar en la vuelta, cosa de la que estoy seguro A ver qué dice Pep Guardiola
3: Partido igualado, cuando mejor estábamos eh, ellos han hecho el gol, fantástico cuando ellos mejor estaban, hemos marcado parecido a veces el año pasado en algunos momentos, eh, partido muy igualado la opinión que tenía el Madrid sigue siendo la misma. Fantástico equipo. Uh, nada, eliminatoria que se decidiera en Manchester.
4: ¿eso ¿Qué explicación futbolística tiene? Lo que está diciendo, porque bueno. los primeros 30 minutos prácticamente domináis, posición total y absoluta del balón, generáis más peligro, y la primera que llega al Madrid es la que marca. Y luego cuando tiene el Madrid el balón, es cuando vosotros anotáis. ¿Qué explicación futbolística tiene eso, para entender las jugadas?
3: No hay fútbol. No hay, no existe. No existe. Son partidos muy igualados, lo fue el año pasado, ha sido este... Uh, nada recuperarnos uh, Preguntale al a periodista si alguna vez jugó Dani jugamos y, y el partido contra el Madrid
4: ¿Te esperabas, eh, no sé si esa defensa tan, tan férrea de, de Rüdiger sobre jalan sobre Porque es un recurso que utilizáis otra vez Y que hoy apenas
3: habéis podido, habéis podido utilizar Bueno, jugaron muy Los espacios entre, entre Camavinga y Carvajal No los ocupaban los centrales Se quedaban con Helring Erling está con dos centrales muy buenos defensores No es nada fácil, los espacios lo ocupaba con Valverde y Tony defendiendo estos espacios, por tanto, no, no era fácil para Erling. Entonces, Tony también está por el medio con Modric, los espacios por, por atacar esos espacios. momento cuando la va afuera, bascula al central, entonces se libera el espacio uno contra uno con, con el delantero. Pero este no te entiendo, no pero... estaban los dos de allí y no era fácil para él. Eh, el resultado
4: es empate, volvéis a la, a la casilla de salida, pero jugáis ahora en, en el Etihad. Eh, ¿Qué sensaciones te deja para, para ese partido? No sé si eh, eh, salir reforzados en cuanto a sensaciones en el día de
3: hoy. Mira, jugamos mejor el partido de ida cuando éramos 4-3 del año pasado y salieron más más reforzados en Madrid por el resultado que consiguieron. ¿no? O Será, Lo sabíamos que intentaríamos llevar la mediatoria buena a Manchester, Será un partido terriblemente duro, pero ahora ellos nos verán, nosotros ya vemos lo que nos han hecho, veremos que podemos defender mejor, ser más efectivos en según qué zonas y, y en ataque a ver si podemos atacar un poco más de fluidez que la hemos, que la hemos hecho hoy.
4: Alguna, por curiosidad, ¿verdad que no se van hacer muchos cambios, pero ninguno? Además parecía que tenías claro en el minuto 70 que no. Lo hemos visto a algunos
3: jugadores como De Bruyne, que a veces le costaba incluso, incluso volver. ¿Por qué no has hecho ningún cambio? Porque, tengo el, pues porque he pensado que estaban bien los que estaban. Uh, los jugadores que tenían tienen centro de empaque. Bernardo y Jack son jugadores que, que retienen el balón, que tenemos continuidad al juego. Al Madrid se hace mucha transición con, con Rodrigo, especialmente con Vinicius. Con, con, con transición con Valverde, que también es capaz de hacer 30 40 metros en carrera. Si se vuelve el partido un poco loco, no tenemos ese nivel tan bueno como ellos. Entonces, hemos de hacer un pelín más de pausa. Sí, también he pensado de hacerlo, pero al final, mira he decidido no hacerlo.
4: Por cierto, ancho, te he dicho que el árbitro estaba un poco despistado. ¿Estás de acuerdo?
3: No lo sé. Gracias, Pep.
1: Excelente. Realmente el análisis, si usted le pone atención de Guardiola, me pone muy contento porque además no solamente encuentra la verdad de lo que hizo el rival para tratar de contener los primeros embates, sino cómo lo puede lastimar. Es un exquisito del análisis y la evolución que ha tenido como entrenador, sintiéndose conforme. Mucho más conforme con este empate que con aquella victoria del año anterior y mucho más seguro de lo que va a ser en la vuelta. Creo que es mucho más entrenador hoy Guardiola. Creo que Haaland lo ha hecho madurar de que hay varias formas o por lo menos dos o tres formas de jugar al fútbol y que va a ser muy difícil sacárselo en la vuelta. ¿Usted esperaba a este Guardiola que fuera el del año pasado que atacara hasta lo último o esperaba a este hombre pragmático que acaba de hablar?
2: No, sinceramente no, pero lo que sí nos confirma, al menos lo que hemos platicado en estas secciones de los meros meros, es que él quiere ser campeón, y si tiene que cambiar claro. algo de fondo, lo va a hacer, se va a tirar de cabeza para conseguirlo, y una, un signo inequívoco de que quiere llevarse este, esta Champions fue justamente que no se regaló en la ida, porque además no tenía que hacerlo, coincido contigo, claro. no tenía por qué arriesgar de más, ¿no? Yo creo que hizo bien, incluso no hacer cambios. Evidentemente los jugadores que se quedaron en la cancha estaban muy desgastados y algunos de ellos mañana no van a jugar. Pero creo que hizo bien en ese sentido. Sabe muy bien que el empate tampoco le da el pase a la final porque los goles de visitante no cuentan. Y creo que a partir de allí, el obligado de alguna manera va a ser el Madrid en el partido de vuelta. Entonces también... Sí, yo creo que hay dos errores, importante. ¿no? Hay dos
1: errores conceptuales de mucha gente que mira fútbol y que no, no es de fútbol. Eh, ¿Cómo no aprovechó los cinco cambios que le permite el reglamento? Y eso es lo que hacen la mayoría de los entrenadores. Muchas veces usted tiene jugadores de gran funcionamiento, que están un poco cansados, que están en la dinámica del equipo, que vienen cumpliendo una función táctica y futbolística, que aunque estén un poco agotados, van a terminar de entender a qué se está jugando y sacando el resultado que busca. En cambio, alguien que está en la banca, lleno de nervios, con energías de más, Entra a correr a lo loco, a dejar posiciones libres que no se deben y le regala el partido. Eso demuestra la madurez de Guardiola. Mi querido Mar mi querido Lalo, Mr. Premier los escucha.
0: Sí, saludo para Hugo. En el tema justamente de que por qué no hizo cambios, se ha quejado Guardiola de la manera como está el calendario para ellos, para el Siri en la Premier y para lo que está en el Real Madrid. Real Madrid juega mañana. El City juega pasado mañana, hasta donde entiendo con el Everton. Lo que significa que el tiempo para el enfrentamiento entre este par de equipos en la siguiente semana es mucho más corto en materia de descanso para el City que para el Real Madrid. Eso lo expuso Guardiola. Realmente es tan notorio este tema de la parte fisicoatlética. Y además, en medio de esta evaluación, tiene... El torneo de la, de, de, de la Premier, que está también para ganarlo, y está el de la FA Cup para ganarlo. En medio de eso, ¿cómo hace para hacer ese balance, Pep Guardiola? Para querer ganar la Champions, para querer ganar la FA Cup y para querer ganar la Premier.
2: Ahí es justamente lo que decía al final de la entrevista, ¿no? En parte creo que lo, lo resume ahí, Omar, me da gusto, como siempre saludarte. Eh, Creo que la dosificación del, del esfuerzo físico para el, para el plantel, que tiene la ventaja, a diferencia de otros equipos, de tener un plantel muy amplio. Si el domingo para un equipo completamente diferente, creo que tiene para competirle al Everton y creo que podría ganarle. El problema es que va a jugar contra un equipo que se está eh, realmente jugando la, la vida en la Premier. Así que va a ser muy complicado y por eso no va a ser tantos cambios. Y lo otro que quería comentar respecto a lo de los cambios y de que los hizo y no, como decía Leo, eh, hay entrenadores que hacen muchos cambios. Evidentemente estoy hablando de situaciones completamente diferentes y de una diferencia también abismal en cuanto a nivel de unos y otros. Pero les pregunto a ustedes, ayer a Paunovic le funcionaron los cinco cambios, el equipo jugó igual, no tuvo ninguna diferencia. Por ahí un par de llegadas más, pero no un cambio Pavel estructural, Pérez, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pavel Real. Pérez, nada más. Lanito, lo escucha
4: nuestro gran amigo Muchísimas gracias, mi querido Leo. Gracias, mi querido Hugo. Te mando un fuerte abrazo. Mucho éxito para tu Manchester City. Y te quería preguntar, ¿Rudiger humilló al robot
2: ese sin corazón, sin alma? ¿Cómo? Uy, lo mató, ¿eh? Lo mató. Por cierto, me tu camiseta de los tecos. Esa no la tengo en la colección, ¿eh? A ver si después me dices dónde la conseguiste. Ay, luego hay que echar eh... cambio, Guita, hay que echar cambio en las colecciones. A ver, yo creo que también eh, Haaland es un jugador muy inteligente. Es muy joven, todos lo sabemos, pero también no tenía por qué entrar en el juego de Rüdiger. Que es muy... Eh, de tratar de sacar de... Vaya, yo pensaría que sería Rüdiger si estuviera en Sudamérica. Sería el prototipo perfecto de un defensa central brasilero, uruguayo, argentino en los 70 ¿Estoy maleo? ¡Es eh Godín! ¡Es eh Ruggeri! Uh -huh. Exactamente, exactamente. ¿no? Trata de sacarlos de sus casillas de todos. Y creo que Haaland se vio muy inteligente en ese sentido. Por una sencilla razón, no se define nada todavía en el partido de Aida. La vuelta sí que vamos a ver un partido muy picante en ese sentido. Y creo que ahí también veremos otro Haaland. ¿eh? El Haaland, eh, decirlo entre comillas, sucio. no, El que no le importa llevar ese puesto al, al, a la defensa central. Porque además, no sé si lo han notado, pero eh, generalmente en los duelos cuerpo a cuerpo... Pierden los centrales, no él. Es un jugador además de alto que sabe meter el cuerpo, claro. es muy inteligente. Es un delantero muy complicado. Es muy fuerte, sí.
1: Y quédese tranquilo. ¿eh? En la vuelta le factura un par de perlitas al Madrid y lo elimina. Hugo, como siempre, un placer si pasa, tenerlo por acá lazado, ¿eh? Prepárelo, prepárelo. Que yo viajo gratis a México Perfecto. por las funciones que tengo en un equipo de tercera división. Viajo cuando quiero. Me dice y yo llego. Fuerte abrazo Perfecto. para usted. Un feliz día de la madre para todas las madres de su familia. Muchas bendiciones y buen fin de semana. Abrazo de gol. Abrazo grande para ustedes. Nos encontramos por aquí el próximo viernes. Excelente. Regresamos con la voz del pueblo en la diáfana voz de la Un
0: Unánimo. Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.